0: Primeira carta de Pedro, lá vamos nós para o capítulo 4, temos conversado com vocês nos últimos meses, nas últimas semanas sobre primeira de Pedro uh, e a gente está com essa série chamada Exilados e nós temos trabalhado toda a carta de Pedro Daqui a pouco a gente chega no capítulo 5, mas é uma série de exposições. E todas as mensagens estão disponíveis para vocês no YouTube, você pode acompanhar lá. Se você quiser fazer uma reflexão. Hoje a nossa reflexão é sobre o fim está próximo. O fim está próximo, esse é o nosso tema de hoje. Primeira de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Acompanhem comigo, meus irmãos, o texto bíblico, quando o apóstolo de Jesus diz o seguinte, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, Amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor, o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós nos dirigimos ao Senhor em nome de Jesus. Por causa de Jesus. Pelos méritos de Jesus. Pai Santo, olha para a sua direita e vê o nosso mediador. Olha para a sua direita e vê aquele que é o nosso Senhor. E é por causa dEle que nós estamos aqui pedindo que o Espírito que vem do Senhor, meu Pai, e do Filho, que foi enviado a nós, que Ele penetre nos nossos corações com a palavra poderosa do Senhor nesse momento, iluminando a gente, confrontando a gente, consolando a gente e nos vocacionando para a glória do Seu nome. Que a tua igreja seja impulsionada pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o fim está próximo. É assim que o apóstolo Pedro começa a nos falar desta passagem. Percebam que o apóstolo Pedro falou da, 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 da obra de Jesus quando Jesus nunca ficou sem testemunho. Na semana passada nós falamos um pouco mais sobre abandonar e morrer pelo pecado. E Pedro parece ser bem enfático, dizendo que nós deveremos, como cristãos, como discípulos de Jesus, morrer para o pecado sempre. Mas agora ele aumenta o tom para uma igreja perseguida, para uma igreja que sofre... E vocês precisam se lembrar que o Pedro, capítulo 5, verso 13, está preso na Babilônia, essa na Babilônia, no sentido de Roma, e Nero vai mandar matá-lo. Pedro está dizendo para essa igreja, nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, Pedro vai dizer o fim, o final está próximo. Isso a, me faz pensar em várias coisas, mas eu introduzo o nosso assunto. E quando eu estava fazendo a reflexão para trazer para vocês, eu, eu me lembro quando ainda era criança. E às vezes, brasileiro tem muito isso, né? É, a gente se junta em famílias que a gente gosta. Passeia junto. Meu pai. Meu pai tinha um amigo de infância e num carnaval nós fomos passar os dias de carnaval numa praia aqui da, da Grande Vitória e fomos a minha família e a família de, desse amigo do meu pai e aí nós fomos ficar o feriado todo. Eu era muito criança, devia ter, sei lá, sete, oito anos e me lembro dos meus pais saírem meu pai e minha mãe, saírem com esse casal. E eu, muito criança, fiquei com o resto da família dele lá. E criança, quando está com outras crianças, fica tertida, e aí brinca, 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 brinca. Só que até a brincadeira tem limite, né? E vai chegando uma hora que você quer criança, quer a segurança dos pais. Isso é normal. E os adultos começaram a demorar demais. E aí... O medo gera algumas coisas nas crianças muito interessantes, né? E eu, me, eu re, preparando essa reflexão, eu me lembro como se fosse hoje. Rapaz, começou a me dar um medo. Eu falei, e se meu pai não voltar nunca mais? E se minha mãe não aparecer nunca mais? O que, que vai ser da minha vida? Olha que pergunta existencial para uma criança de sete, oito anos, né? E aí você já começa, eles começaram a demorar muito. Eu falei, moço... Rapaz, se meu pai e minha mãe bateram com o carro e morreram, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou para casa? Não tinha WhatsApp, né? Como é que eu vou mandar mensagem para alguém? O que, que vai acontecer? E me lembro de eles demorarem tanto que em determinado momento eu fui para o quarto e comecei a chorar. Eu falei, cara, meu pai não vai ver mais. Minha mãe me abandonou, eles não aparecem mais. Estão demorando tanto que não voltam. Aí lembro de minha mãe meu pai chegarem, minha mãe começou a perguntar, cadê o Rômulo, cadê o Rômulo? E eu estava lá no quarto, chorando, chorando. Minha mãe chegou, eu falei assim, ufa! Meus pais voltaram. Meus pais chegaram. A gente sabe, hoje em dia, psicologia já deu muito disso, né? Os pais são as nossas referências de segurança, de autoridade. Então Ali a única coisa que eu estava sentindo era realmente uma... Essa, essa falta desse referencial de você se sentir sozinho no mundo, né? Como é isso? E meus irmãos, é, eu não vejo ilustração melhor para começar do que essa. Porque uma promessa real do Senhor Jesus é de que Ele vai voltar. E de que Ele vai vir. Só que a gente acredita e às vezes vive como se ele não fosse voltar ou às vezes se desespera porque acha que ele não vai voltar porque afinal de contas parece que ele demora muito. O apóstolo Pedro mesmo vai dissertar isso na segunda epístola, quando ele vai falar, olha, alguns dizem que Jesus não vem mais. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai falar a mesma coisa. Alguns dizem que Jesus não volta mais. Alguns dizem que a vida é assim mesmo e que ela vai continuar assim mesmo. E no meio de uma situação calamitosa, Pedro começa dizendo, o fim está próximo. Talvez se Pedro estivesse vivendo a crise do Covid-19 como nós estamos, Pedro diria, calma, Jesus está próximo, Jesus está vindo, não, 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 não fiquem desesperados, o fim está próximo. Mas a grande questão é que ele nem vai gastar tanto tempo dizendo por que o fim está próximo. Isso não é uma preocupação do Pedro. O que na verdade ele vai dizer é o seguinte, é, é, ele pode parte do pressuposto de que Jesus pode voltar a qualquer momento, então ele vai começar a falar alguns exercícios que os cristãos precisam ter, uma vez que Jesus vai voltar logo, por isso ele diz, sempre que você lê o texto bíblico e vê a palavra portanto, uma vez que, entretanto, é porque o texto está amarrado. Pedro tem uma ideia, qual é a ideia dele? O fim está próximo. O Império Romano vai ser julgado, os ímpios vão ser julgados, tudo isso vai acontecer. Então, uma vez que isso vai acontecer, ele diz, sejam criteriosos e estejam alertas. A tradução aqui da NVI não está boa. A da revista atualizada está melhor, a da nova tradução linguagem de hoje está melhor, e a da revista e corrigida também está melhor. Porque no texto original, esse ponto e vírgula aqui não está bom. Quando o texto bíblico diz, sejam criteriosos e estejam alerta, aí ele bota um ponto e vírgula, que é uma pausa maior, e parece que ele vai mudar, dizendo assim: dediquem-se à oração. Não está bom. Porque essa oração aqui, a oração no sentido de português, o dediquem-se à oração é um período que está literalmente ligado a ser criterioso e ser alerta. A ideia que o Pedro quer passar aqui é, uma vez que Jesus vem e o fim está próximo, orem com dedicação, criteriosamente, sejam alertas, vigiem, essa ideia aqui do texto original, é uma ideia só, o que o texto quer dizer é o seguinte, uma vez que Jesus vem, não deixem de orar, não deixem de vigiar, conversem com Jesus, sejam sempre alertas. E isso me parece que está mais ligado, essa ideia está mais ligada, quando Jesus vai falar no seu sermão escatológico, por exemplo, em Mateus capítulo 25, quando ele diz que exatamente para a gente, como as, 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 as dez virgens, estejam alertas e vigilantes, porque o cordeiro ou o noivo chega a qualquer momento. Mas ele diz que o noivo chega a qualquer momento, então orem, vigiem. Mas agora ele vai mudar. Porque ele não vai falar mais de algo que é intrínseco a nós. Percebe esse movimento no texto? A partir agora do verso 8, ele vai dizer não para nós. Um exercício espiritual nosso. Ele vai do verso 8 ao verso 10 falar de um exercício que nós precisamos ter com o próximo. Uma vez que Jesus vem... Não é só um exercício meu, de vigilância em oração, de conversa com Deus em oração. Ele vai dizer, sobretudo, o que é que vocês têm que fazer? Ele vai dizer, amem-se. Amem-se. E ele vai dizer, esse amor, ele vai cobrir pecados, uma multidão de pecados, então se amem. Mas ele vai mais... Ele vai falar assim, olha, sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Não vai servir café para os outros em casa de tarde com broa e ficar reclamando que o irmão está demorando muito tempo na sua casa, não. Eu vou falar um pouquinho do contexto histórico aqui para vocês daqui a pouco. E aí ele vai dizer algo muito legal. Cada um exerça a caritas, a caridade de Deus. O dom que recebeu, para que que você recebeu dom? Para que que você recebeu caridade de Deus? Para que que você foi abençoado por Deus? Ele diz assim: "Administre", porque o dom não é seu. Ele é de Deus, é emprestado. Então, se eu prego porque Deus me vocacionou, é de Deus. Se eu Acabei de fazer um bom negócio e eu ganhei uh, um bom dinheiro, é de Deus. Se eu fui promovido no salário, é por Deus. Se eu uh, uh, acabei de terminar um curso superior, é de Deus. Se eu fui vo vocacionado para qualquer área, para qualquer coisa. Se eu casei, a minha esposa é de Deus, os meus filhos são de Deus. Então ele vai dizer, administre o que Deus te deu. Só que aí agora ele vai mudar. Agora, já não é mais um exercício que eu faço para mim, não é mais um exercício que eu faço para o outro. O verso 11, ele vai falar um outro exercício. Olha só. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que todas as coisas, Deus seja glorificado. Agora, não é mais para o outro, Agora é para Deus. E ele vai terminar dizendo isso. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uma vez que Jesus vem e o fim está próximo, ele vai dizer. Tenha uma relação própria com Deus. Tenha uma relação com outro e faça tudo para o Senhor. O fim está próximo. Isso aqui é muito bonito, gente. Muito bonito. Mas, antes de eu fazer uma aplicação propriamente dita, deixa eu tentar responder duas perguntas muito rápidas aqui para vocês. Porque quando a gente diz assim, o fim está próximo, logo Jesus Cristo vem. Então deixa eu responder duas perguntas para vocês. Quando e como? Porque eu acho que isso aqui vai mudar a nossa perspectiva de ação. E falamos muito pouco da volta de Jesus. Muito pouco. Na verdade, meus irmãos, nós sequer lembramos que Jesus volta. Eu vou dizer para vocês que nos últimos tempos, no Brasil, quando nós estamos vivendo essa crise sanitária, crise institucional, política, social, aí eu tenho ouvido pessoas que falam e postam, assim, maranata, vem Jesus. Porque o sofrimento, e olha que, embora... Entenda isso, embora o sofrimento que estamos vivendo é absurdo, é, nós já tivemos calamidades maiores na humanidade, ok? Isso não é insensibilidade, tá? Pelo amor de Deus. Não vá pecar aqui contra o não matarás. Porque hoje a gente não pode falar mais nada, que tudo nego julga a gente. Nós tivemos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que só de fome matou 70 milhões de pessoas. Nem foi a guerra, foi o pós-guerra. Matou 70 milhões de pessoas. Então, a, a, a humanidade já viveu períodos calamitosos, piores. O que não muda em nada é o período que estamos vivendo de sofrimento. E pessoas estão perdendo pessoas. Então, o sofrimento tem feito agora com que muitos digam assim, tomara que Jesus volte logo. A gente não consegue, por exemplo, a nossa classe política, a gente não consegue confiar em ninguém, nem, nem, nem no judiciário, por exemplo. Aí a gente fala assim, tomara que Jesus volte logo. E o que significa isso? Nós precisamos responder duas perguntas. Primeiro, quando e como? Meus irmãos, percebam que o apóstolo Pedro, ele está dizendo assim, o fim está próximo? Pedro não vive com uma perspectiva de que ah, Jesus vai demorar muito, não. Ele não vive com essa perspectiva. Ele acha que Jesus vai voltar a qualquer momento. E me parece que essa é uma perspectiva da igreja ah, ah, neotestamentária. E aqui, por exemplo, o Paulo em Romanos, no capítulo 13, olha o que o Paulo diz como é muito interessante. Vamos, eu vou pegar aqui três autores diferentes para vocês. Olha o Paulo em Romanos 13, no verso 11. Paulo diz assim, Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo acredita que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas não só o Paulo, o escritor aos hebreus no capítulo 10, ele, ele vai dizer coisa semelhante no verso 25, quando ele diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a volta de Jesus mas olha o Tiago, irmão de Jesus no capítulo 5 quando ele fala a mesma coisa nos versos 8 e 9 o Tiago no, no, no capítulo 5 verso 8 e 9 ele diz sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima irmãos não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados o juiz Está às portas. Percebam, meus irmãos, que para o escritor bíblico, ou para os escritores da Bíblia, Jesus pode voltar a qualquer momento. Querem perceber uma outra coisa? Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer algo muito interessante em relação a isso. No capítulo 2, do verso 1 a 12, ele vai trabalhar, por exemplo, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem, nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavras, quer por causa supostamente a vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo está trabalhando a vinda de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus vem, é impossível sabermos. Mas o que nós podemos saber? Que os escritores do Novo Testamento achavam que Jesus se manifestaria a qualquer momento. A qualquer momento. Eles acreditavam que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, 2 Tessalonicenses, que isso poderia acontecer agora. Então, quando alguém marca o dia da volta de Jesus, sai fora. Isso já aconteceu, por exemplo, com os mileristas, que viraram os adventistas, quando ainda no século XIX, marcaram a vinda de Jesus pelo menos três vezes. Ou, por exemplo, como as testemunhas de Jeová já marcaram a vinda de Jesus e, 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 algumas vezes e ele não veio. Nunca acreditem em coisas do tipo, ah, olha, já se cumpriu profecia tal, a profecia outra se cumpriu, não sei o quê. Nunca acreditem nisso, meus irmãos, nunca, nunca, nunca. Na, algumas teologias dizem assim, nossa, nós já abrimos o terceiro selo, o quarto selo, nossa, já tocou a sétima trombeta. Para! O Novo Testamento não trabalha com essas categorias. O Novo Testamento trabalha com a vinda de Jesus sendo a qualquer momento. O juiz está às portas. E é só isso. Agora, eu respondo como? Quando, Rômulo, que Jesus volta? Não sei. Deixa eu olhar ali. Não foi agora. Mas pode ser amanhã? Claro. Não acreditem nesses discursos que vão ter pegando profecia e dizendo, olha, nós estamos em tal semana de Daniel. Ah, nós estamos abrindo qual selo? Ah, é o cavalo preto que saiu do trono de Deus. Para! Para! É impossível saber disso. Uma profecia... Só pode ser analisada quando completamente realizada Quando você tem ela completamente feita E nós não temos esses detalhes, meus irmãos Não dá Então não fica viajando na maionese O juiz está às portas O fim está próximo É assim que eles virem Agora, como que isso acontece? Por quê? Porque vocês começam a se perguntar assim ah, pastor Rômulo, mas já tem dois mil anos, será que ele vem mesmo? Filho, vem, vem. Agora, como ele vem? Bom, deixa eu tentar falar e tirar dois mitos aqui de vocês. O primeiro tem Mateus capítulo 24, quando o texto bíblico vai dizer para gente o seguinte, anota isso, pelo amor de Deus, tá? Eu vou com muita calma, muita tranquilidade. Mateus capítulo 24, no verso 36. Percebam o seguinte: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o pai. Ok? Aqui o filho é na encarnação, tá? Jesus está dizendo que nem o filho na encarnação sabe o dia do juízo, a volta dele. Porque Cristo glorificado não só sabe como ele vai voltar. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Jesus está dizendo, nos dias de Noé, Noé falava, vai cair água. Vai cair água, vai cair água E o que, que o povo falava? Cai água nada, não vai cair água não Percebam que o Pedro já falou do dilúvio aqui Há duas semanas quando eu conversei com vocês, tá? Pedro falou no capítulo 3, do verso 17, 18, 19 Ele já falou do dilúvio E na segunda carta, no capítulo 2, a partir do verso 4 Ele vai falar do dilúvio de novo, tá? Preste atenção nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e fez o quê? Levou a todos. Assim acontecerá no dia da vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. Percebe que o Pedro vai usar o vigiem no verso 8 de novo. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia será a vinda do Senhor. O que, que eu quero te dizer com isso? Primeiro lugar... Para com esse negócio de arrebatamento da igreja. Para. Eu não sei de onde inventaram isso. Meus irmãos, olha o que o texto bíblico está dizendo. No tempo bíblico do Noé, o que é que aconteceu? Oito ficaram e os demais foram. Quando Jesus voltar... Uma galera vai ficar e a outra galera vai embora. Aí que eu pergunto a você, você quer ser dos que vão embora ou dos que vão ficar? Eu vou ficar. Porque eu quero ser como Noé. Porque eu quero ver a Nova Jerusalém descendo do céu. Da onde inventaram esse negócio, pelo amor de Deus? Então para com essa história de que vai ter um rápido da igreja e a igreja não vai passar pela grande tribulação. Para! Nós somos dos que vamos ficar e ver Jesus rasgando os céus, transformando tudo e viveremos com ele eternamente. O fim está próximo. O que o texto de Mateus está dizendo é que alguns ficam como Noé e outros vão como os que foram julgados. E nós vamos ficar. Então acaba com esse mito de arrebatamento. Ai, a igreja vai ser arrebatada, vai ter um rápido, aí vai ficar um aqui e o outro vai embora. Para, para, essa, essa criancice teológica, essas construções doentias. Segundo... Para de achar que quando Jesus voltar vai ter um danado de um milênio e que nós vamos ficar aqui mil anos. Para. Por que, pastor Rômulo? Oh, meu Deus. Primeiro, os mil anos estão dentro do livro do Apocalipse. E o Apocalipse inteiro, meus irmãos, inteiro é figurado. Aí me vem um, uma rapaziada enorme fazendo teologia, pega o livro todo que é figurado, mas pega um capítulo que é o capítulo 20 e fala que é literal. Me ajuda, gente. Não, vocês estão no milênio. Milênio é muito tempo. É desde o dia que Jesus subiu aos céus até o dia da volta de Jesus. A Bíblia está dizendo que nesse período o poder de Satanás está, 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 está amarrado. Que ele não pode mais seduzir as nações como ele fazia. Então nós estamos num período em que Jesus está reinando e o poder das trevas está suspenso. É por isso que o evangelho está sendo pregado a toda a tribo, língua e nação. E nós, brasileiros, que falamos português, estamos glorificando um nazareno que morreu há dois mil anos. É só isso, gente. Então, quando é a vinda de Jesus? Não tenho a menor ideia... Como Jesus vai voltar? Não, ele não vai voltar e arrebatar a igreja para ter uma grande tribulação. Nós vamos passar por todas as tribulações, meus irmãos. Todas. Jesus não vai voltar em secreto, em silêncio, como os adventistas falam, ou o que é o juízo suspenso de Jesus. Para! Jesus vai voltar uma vez. Uma vez. A sua volta é final terceiro, ela é visível quarto, ela é física quinto, ela é triunfante e sexto ela é gloriosa todo olho verá isso aqui precisa estar na cabeça de vocês, meus irmãos Para a gente não ficar especulando a Bíblia tem que ser clara e direta e o que isso tem que gerar na gente? temor, sabendo que Jesus vai voltar a sua vinda é única, final, visível, gloriosa, triunfante e física. Todo mundo vai ver. Não tem essa história de que Jesus já voltou, que para, nós passaremos por tudo quanto é tipo de tribulação que tiver que passar. Ok? Então, dito isso, o que eu posso dizer para vocês? O fim, o fim está próximo. Então, Quais são os exercícios que os cristãos precisam fazer uma vez que não sabemos quando o Senhor volta, mas sabemos que Ele volta. E sempre a Bíblia trabalha o paradigma do Noé. Porque no tempo do Noé, o pregador da justiça falava-se vai vir o um juízo, vai vir o um juízo, vai vir o um juízo, juízo vai vir, ninguém acreditava no Noé, ninguém acreditava nele, veio o juízo de Deus, quem ficou? O Noé, e a galera foi embora. Qual é o exercício que a gente tem que ter? Meus irmãos, o primeiro exercício que nós precisamos ter, pode voltar para a primeira de Pedro no capítulo 4, o primeiro exercício que nós precisamos ter é esse exercício de prudência em oração. Percebam, meus irmãos, o que o texto bíblico diz no verso 7, primeira de Pedro no capítulo 4, tá? eu tinha que fazer essa digressão, porque eu acho que a gente tem que ter mais temor com a vinda de Jesus, menos especulação e tentarmos analisar a Bíblia como ela é sem invenção de moda como ela é, com tranquilidade o fim de todas as coisas está próximo portanto, sejam criteriosos estejam alertas para vocês orarem meus irmãos, prudência em oração prudência em oração olha só fato é que a gente não ora como a gente deveria. Enquanto Jesus Cristo não vem, o que a Bíblia está nos convidando a ter é um tempo de oração. É uma igreja que vigia. Percebam como Paulo, em Tessalonicenses, que é uma carta que ele vai trabalhar a vinda de Jesus, o Paulo vai falar, orem sem parar, não deixem de orar, orem. Orem sem cessar. Percebam que nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação, ele passa horas e horas orando, 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 orando e orando. Tiago, no capítulo 5, ele diz que Elias era um homem cheio de Deus. Ele orou e não choveu. Ele orou e choveu. Percebam isso, meus irmãos, como... O exercício da oração é um exercício que os cristãos precisam ter. A Escritura trabalha o exercício da oração como algo que deve ser criterioso e que a igreja seja sempre alerta. Aqui, deixa eu fazer uma explicação. Número um, a oração não muda o plano de Deus. Como bons reformados que nós somos, a oração não muda o plano de Deus, meus irmãos. É, Deus não perde o controle da história, Deus não muda a história, a história vai seguir o curso que Deus estabeleceu para ele, para ela. Agora, qual é a grande questão? Deixa eu tentar deixar de maneira muito clara, porque alguns de vocês falam algumas coisas assim. Número um, Deus sabe de tudo, Deus decretou tudo, então não adianta orar. Para quê? Para que eu vou orar se Deus já sabe? Alguns são mais maquiavélicos ainda, eles falam assim, Deus já sabe meu pensamento, então eu não precisa orar não. É, é maquiavélico isso. Mas nós vamos fazer uma viagem de carro daqui até o Rio de Janeiro, ok? E eu vou dirigindo. Nós vamos em quatro no carro. Então, antes de viajar, as outras três pessoas, eu, você e mais duas, as outras três estão, você e mais duas, arrumando a mala do carro. E enquanto vocês arrumam a mala do carro, para nós chegarmos até o Rio de Janeiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou encher o tanque. Nós vamos ao Rio de Janeiro de qualquer maneira. Mas, para que a gente vá ao Rio de Janeiro Alguém, vulgo eu, preciso abastecer o carro Porque gasolina no carro para ir até o Rio de Janeiro É uma contingência Sem gasolina o carro não chega Enquanto eu estou fazendo isso eu vou deixar, aqui na igreja o Rodrigo estava cantando, eu vou deixar o Rodrigo ali nas lojas americanas, que o que, que ele vai fazer? Toda boa viagem tem que ter Doritos, Fandangos, pipoquinha doce, senão não é viagem. Tem que ter balafine azedinha, senão não pode. Como é que você vai viajar sem balafine? Como é que pode? Sem chiclete, sem trident? Não existe viagem sem trident. Então, nós vamos ao Rio de Janeiro de qualquer maneira. Enquanto eu abasteço o carro, o Rodrigo está nas lojas americanas, comprando a balinha. Enquanto isso, o Jean, que estava tocando o teclado, que também está aí e pra... enquanto isso, o Jean está juntando todas as malas e arrumando tudo. No final, nós quatro, Tiago também está aqui, todos vamos ao Rio mas para que a viagem acontecesse, e ela vai acontecer, não tem como mudar, nós tivemos algumas contingências obrigatórias no meio do caminho. Que foi a gasolina, que foi as lojas americanas com a bala fine, que foi a mala sendo ajustada, e que foi, enquanto eu abasteço o carro, o Tiago estava olhando o óleo. A viagem vai acontecer. Mas algumas atividades tiveram que acontecer para que a viagem fosse feita. Isso é oração. O plano de Deus vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Compreenda. A minha oração, ela faz parte do plano de Deus. É isso que a turma não consegue entender. Por isso não é se eu oro, é quando eu oro. Meu Deus do céu, quando eu oro, a minha oração está contida no decreto de Deus. O fato de eu estar pregando aqui, trabalhando a Bíblia com vocês, isso já mostra que, que a, a, a mensagem de Deus vai chegar para o mundo todo? Claro que vai. Mas a pregação da palavra faz parte disso, do decreto de Deus. Assim é a oração. Então tem muitas coisas que Deus faz por causa da nossa oração. Porque ela está contida no decreto dEle. Então é por isso que nós somos chamados a orar pela vinda de Jesus Nós somos chamados a orar para que pessoas sejam curadas Nós somos chamados a orar para que demônios sejam expulsos Somos chamados a orar pelas nossas autoridades Somos chamados a orar por todas as pessoas Porque a soberania de Deus não só valida as nossas ações Como as nossas ações estão contidas na soberania de Deus Por isso, meus irmãos Enquanto Jesus Cristo não vem, não tenha mais essas desculpas no seu coração. E, gente, eu, 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 eu expliquei, agora deixa eu fazer uma aplicação. Aí eu faço de cunho pessoal, porque vocês também podem fazer ela de cunho pessoal. Irmãos, quantas vezes eu provei do poder de Deus na oração? Mas foi muito. Eu já vi gente sendo curada quando a gente ora. um trouxe incrível. Eu já vi Deus operando curas e coisas maravilhosas enquanto a gente estava em círculo de oração. De gente, e não é só dorzinha, não. Porque tem cara que vai falar a mim assim, ah, isso aí é psicossomático. Eu já vi coisas enormes. Eu não estou falando também desses profetinhos aí, do, 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 enfim, esses caras aí. Eu já vi coisas fortes de Deus agindo. Irmãos, eu já vi gente, machê, não era de um demônio não, era de um monte. E se você olhasse, se carregava o mundo todo nas costas, que pulava muro sem botar a mão. E a igreja a se juntar e orar e o poder de Deus operar e gente sendo liberta. Eu já vi tanta coisa assim. Irmãos, já vi coisas, quando a gente ora, já vi Deus iluminando gente de uma maneira tão poderosa, tão poderosa... Palavras de sabedoria para guiar a gente, sabe? Enquanto a gente ora. Você já viveu experiências, meus irmãos, de saberem... Às vezes momentos de lágrimas Momentos de dificuldade Momento apertado Em que você, às vezes, não consegue nem falar Mas o fato de conectar sua mente com o Senhor Deus falou tão poderosamente Que você não ficou só arrepiado, não Eu estou falando de sensitivo mesmo Dos olhos ficarem mareados de água Lágrimas correndo Porque você sabe que é o Espírito Santo Que está falando com você e às vezes isso com a igreja, momentos em que a gente se coloca orando ao Senhor e quando a gente conversa com Ele, o poder de Deus se manifesta de uma maneira tão poderosa que você fica assustado. Como falar que não é isso? Como falar que não é isso? Irmãos, nós somos chamados a orar. Nós somos chamados a buscar a presença do Senhor. Estarmos diante do Senhor e conversarmos com o Senhor e glorificarmos Ele com ações de graça, celebrando, louvando, adorando, sozinhos, em casa, aqui como igreja, como comunidade. E num momento como esse, meus irmãos, Jesus vem, mas olha só, vacina vai resolver, vai ajudar, remédio vai ajudar, político com ajuda aí, de, 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 de tu vai ajudar, agora a igreja é chamada para um papel sacerdotal no mundo. E o que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que intercede por. O mundo precisa agora de uma igreja que ore falando Deus até quando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, age com poder. O mediador é Jesus, mas ele disse que era para que nós clamássemos. Então, meus irmãos, prudência na oração. Esse é um exercício que a gente precisa ter. De manhã... De tarde, de noite, sentado Maridos, orem com a sua casa Mães, orem com seus filhos Pais, orem com seus filhos Irmãos, juntem-se em oração Irmãos, participem de oração pelo Google Meet Irmãos, não deixem de buscar a face do Senhor O Senhor vem Segundo exercício O segundo exercício, meus irmãos, é um exercício de graça Exercício de graça Caridade eu não vou falar aqui só de doar coisas, ok? Não é só sobre isso. Mas percebam que do verso 8 ao verso 10, se existe essa relação com Deus, existe uma relação com o outro. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos, pec muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Meus irmãos, número um, tudo que nós somos e temos vem do Senhor. Perceba, ele vai dizer isso no verso 10. Exerça o dom que recebeu. Tudo que nós somos, tudo que nós temos vem do Senhor. Exercer graça porque tudo que nós somos e temos vem do Senhor. Exercer graça, porque somos então mordomos do que tem e vem do Senhor. Nós somos administradores. É isso que ele está dizendo. Ele diz, administrando fielmente a graça de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus não precisaria de ninguém. Gente, presta atenção nisso. Isso é o R.C. Sproul que escreve. O Sproul diz o seguinte. Deus poderia simplesmente chegar numa praia e falar bem assim, produzam filhos para mim. Poderia. Não é do pó da terra? Ele podia chegar numa praia e falar assim, ó, levanta aí. Eu quero que faz 250 milhões de Adão aí. Mas ele quer que os filhos dele sejam gerados pela relação de um homem com a mulher. Ele podia fazer de outro jeito, mas ele não quer. Ele não quis Ele podia ter um outro formato de família Mas ele não quis Ele quis que a gente participasse É uma coisa que o Mike Gorrin chama de ser co-criadores Ele quer que a gente faça isso Então ele é o dono de tudo Mas ele nos chamou para administrar tudo para ele Foi isso que ele falou para os nossos pais no jardim Agora, como deve ser feito isso? Ele diz, com fidelidade Percebam, ele diz no verso 10, administrando fielmente a graça de Deus. Ok? Então, Deus é o dono de tudo, ele nos deu a administração e nós precisamos ser fiéis. Mas percebam, como é essa graça? Ela é multiforme. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4. A multiforme graça de Deus. Por quê? Porque eu prego. Mas talvez você serve, talvez você governe, talvez você tenha bens, talvez você seja um cara que gosta de, e tem muita compaixão. São dons do Espírito, meus irmãos, são dons do Espírito. Agora, que é o mais interessante, quem é o alvo? Quem é o alvo? A gente mesmo? Não. O próximo. Amem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, sejam fiéis. Olha, olha que mecanismo incrível. Deus deu, nós administramos com fidelidade, de maneiras distintas para quem? Para o próximo. Irmãos, se eu sou um bom líder, eu preciso liderar o próximo. Se eu sou um bom servo, eu sou um servo do próximo. A gente sempre vai ter, no outro, a bênção de Deus sendo administrada. Isso muda tudo, gente. Porque a sociedade sempre vai dizer, se você não se amar, você não pode amar ninguém. A Bíblia vai dizer, porque você foi amado por Deus, você pode amar o próximo. É porque você foi amado pelo Senhor. O exercício do cristianismo é um exercício de encontro com o outro. O exercício do cristianismo é um exercício quando a gente vê o outro em todas as suas necessidades, mas em todos os seus potenciais. E todos nós, unidos e unindo forças, completamos uns aos outros. Meus irmãos, uma coisa muito interessante. Você vai chegar numa feira livre. É porque não deve estar podendo ter feira, eu nem sei. Você chega numa feira livre. Ok? Você vai olhar. Você vai ver o quitandeiro lá, vai ver o cara que vende tomate, você vai ver o cara que vende melancia, o cara que vende linguiça de porco com pimenta ou sem pimenta, você vai ver o cara que vende tomate. Aí você vai parar, você vai ver aquele cara do caldo de cana com limão e com pastel, de vento. Quem é a única pessoa que você não vê? Você. Você vê todo mundo. Você não se vê. Na vida, você nunca se vê. Você vê o outro. Porque o cristianismo não é o um encontro de você com você. Adão sozinho não é ninguém. Adão é alguém quando ele tem uma ajudadora do seu lado. Por isso Deus diz, construa sociedade, construa família, cresçam e se multipliquem, porque eu só formo quem eu sou a partir do meu contato com o outro. Isso é simples, gente. Então, para que, que serve o seu carro? Para servir ao outro. Para que, que serve o seu salário? Para servir ao outro. Para que, que serve sua família? Para servir ao outro. Para que, que você foi criado? Para servir ao outro. Isso é amor cristão. É quando a gente nega a nós mesmos e a gente serve o outro. Então é por isso que ainda que eu tenha um marido difícil Eu vou trabalhar para que a santificação dele aconteça Ainda que eu tenha filhos extremamente complicados Eu não vou desistir deles Ainda que eu tenha um chefe que é uma coisa horrorosa Eu ao invés de ficar conversando fiado o tempo todo Eu vou servir a ele E ao invés de eu ficar achando que a minha empresa não se preocupa com ninguém Que ela não gosta de ninguém Eu vou servi-la E ainda que eu imagine que nossa, essa repartição pública ela é horrível Ela é horrorosa o Estado não presta, eu vou fazer de tudo para servir da melhor maneira, porque quando o serviço é bem prestado, as pessoas são abençoadas. Isso é a nossa vida, porque foi para isso que eu recebi dons porque eu posso ser um bom gerente, eu posso ser um bom vendedor, posso ser um bom professor posso ser um bom policial, posso ser um bom sargento, posso ser um bom coronel da PM ou do, do exército posso ser piloto de caça, eu posso ser professor universitário, eu posso que for eu estou fazendo tudo, não é para gerar lucro, não é para gerar minha satisfação é porque eu entendo que tudo vem de Deus e ele quer que eu seja um administrador daquilo que ele me deu, então eu tomo conta das minhas finanças, porque eu sei que Deus não quer me ver no prego, ele quer que eu tenha no momento como esse, 60, 70 reais para comprar uma cesta básica, para abençoar a vida de uma pessoa, e não que o meu salário de 3, 4 meses já esteja comprometido com, 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 com dívida isso é ser mordomo de tudo, mordomo do meu corpo, porque se eu não estiver bem e eu não estiver com um corpo saudável como é que eu vou te socorrer, como é que eu vou te abençoar como é que eu vou cuidar do meu filho, da minha mulher é mordomo gente, a gente é mordomo e aí a gente faz isso como? exercendo graça na vida do outro eu termino dizendo então no verso 11, porque o Senhor vem, então tenham prudência na oração, exerçam prudência na oração, exerçam graça e agora exerça para o Senhor. Isso aqui é incrível. Olha, se você fala, se você tem uma conversa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook no café da tarde, no café da manhã Fale como se você estivesse falando a palavra de Deus olha que, olha que precioso Olha como é que o cristianismo é Se eu estou batendo um papo aqui ó, Fale como se fosse com a palavra de Deus Estou conversando com você ó, palavra de Deus É como se Deus estivesse falando Bernardo de Claraval tinha isso Bernardo de Claraval dizia o seguinte Que eu seja como um poço Que eu seja como um poço e que esse poço encha tanto que eu transborde. O que Bernardo de Claraval está querendo dizer é o seguinte. Que a gente literalmente transborde da palavra de Deus. Por isso, quando eu for conversar com você, eu vou conversar com amor, com carinho. Ainda que eu precise seja duro com você. Mas eu vou sempre falar com amor. Eu não vou chegar e... Ah! Parou, fala a palavra de Deus. É como se Deus estivesse falando. Até na hora da dureza tem doçura. Até na hora da rigidez, não precisa ter ignorância. Fale como se você estivesse falando a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Olha que dependência incrível. Porque eu sei que eu estou ligado a Ele. De forma que em todas as coisas aqui, isso aqui é a alma da reforma protestante. Só Deus glória. Deus seja glorificado através de Jesus a quem sejam a glória e o um poder para todos sempre. Meus irmãos, façam para Deus. Façam para Deus. Façam para o Senhor Jesus. Façam para o Senhor Jesus. A gente não pode esquecer disso. A vida é sobre Jesus. Eu tenho conversado isso com vocês ao longo de um ano inteiro que a vida é sobre Jesus. A vida é sobre a glória de Jesus. É interessante como o apóstolo Paulo, por exemplo, ele pega Romanos no capítulo 11, aí ele vai terminando, ele começou um argumento lá no capítulo 5, 6, no 7 ele deixa o um argumento robusto, no capítulo 9 ele, 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 ele faz, acho que, acho que nem ele entende o que ele está escrevendo. Mas aí quando ele chega no capítulo 11, ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele diz, eu não entendo mas para Deus seja a glória. Em vários momentos, você vê os escritores do Novo Testamento, eles estão tão maravilhados com a grandeza de Deus, Paulo faz isso, aos Efésios, ele, ele começa a escrever alguma coisa, ele diz assim, a, a Jesus Cristo, aí ele para e diz, a quem seja a glória para sempre, amém. Porque é para o Senhor. Meus irmãos, quando nós começamos a conhecer o Senhor, quando nós começamos a nos relacionar com o Senhor, a ver a sua grandeza, não tem como não ser para ele. Quanto mais nós vamos estudando, não só a palavra dele, mas quanto mais a gente vai estudando o lado de fora, descobrindo a profundidade da criação de Deus. Quando a gente começa a ler, um irmão da igreja me mandou uma mensagem um dia desse. É, algumas coisas eu faço intencionalmente. Por exemplo alguns meninos mais jovens eu, 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 eu jogo, eu jogo para que eles trabalhem a vida acadêmica. Porque eu acho que a gente precisa de cristãos fiéis na academia, por exemplo. Nas, nas universidades. Um irmão essa semana me mandou uma mensagem que eu achei muito gostosa. Ele falou bem assim, Rômulo, cara, eu não sabia onde eu estava entrando quando você começou a me mostrar essas coisas. E, pô, cara, Jesus é muito lindo ele está estudando um, um, um tipo de ciência cara, Jesus é muito lindo a grandiosidade de Jesus é muito linda a gente consegue ver a profundidade do ser de Deus em todos os lugares eu falei, cara, é isso, mergulha vai vai que quando você tem os óculos de Jesus para ver o mundo, não tem nada sem ele nada, absolutamente nada Façam para o Senhor, meus irmãos Que as pessoas possam olhar para nós E a gente ver a grandiosidade do Senhor E elas possam ver a grandiosidade do Senhor Em cada ato seu Que o Senhor seja glorificado É sobre isso